Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Je suis sûre qu'on a plein de choses en nous qui vivent encore, qui sont là, euh, cachées quelque part. L'échec, au contraire, s'il arrive, au contraire, ça nous donne encore plus de force pour continuer. Et il fallait que je pense à autre chose avant d'être complètement éreintée. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Majda Alaoui. Elle a fait de la pédagogie son métier et sa principale vocation. Majda Alaoui, bonjour. Un plaisir d'écouter votre histoire aujourd'hui. Bonjour Karima, merci. Merci bien. Merci. Merci à vous. Alors, Majda, est-ce qu'on choisit la pédagogie ou est-ce que c'est la pédagogie qui nous choisit euh, Je pense les deux. <rire> les deux, parce que euh, elle nous choisit peut-être parce qu'on est né de, dedans déjà, mm -hmm. parce que j'avais déjà un père qui était dans ce domaine. D'accord. Et par la suite, ce n'est pas une raison, hein, je n'ai pas suivi, mais par, on s'y intéresse peut-être. Et par la suite, on, même si je m'étais éloignée au départ... Ben, on y retourne, on y retourne parce que c'est, ça nous, ça correspond à notre caractère, ça correspond à ce qu'on est, ça, ça correspond à peut-être un besoin, ça correspond aussi à une, un besoin de transmission, un mmh. besoin de, je, oui, ça correspond à notre personnalité aussi peut-être. D'accord. Est-ce que ça a été une évidence dès le début ou est-ce que vous avez dû passer par plusieurs étapes ou plusieurs postes de carrière pro avant d'arriver à cette conclusion, justement Pas car, euh, Non, mmh. je suis arrivée directement dans ce métier. Par contre, en revanche, dans mes études, mmh. j'étais plutôt une, j'étais à la fac de sciences, dans des mathématiques, je me voyais plutôt ingénieur. D'accord. Je me voyais plutôt ingénieur. Et plus j'avançais, plus je... ça ne correspondait pas du tout à ce que, à ce que je voulais, à mes attentes. Mm -hmm. Quand j'ai obtenu donc, mes diplômes en mathématiques, je, je me suis dirigée plutôt vers euh, ce que ça pouvait me servir en tant que pédagogue, mais pas en mathématiques, pas nécessairement dans ce domaine. Et j'ai eu la chance donc, de trouver le, la, la voie qui me, qui me convenait, puisque j'étais en France à ce moment-là. Et euh, peut-être que si j'étais ailleurs, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que j'aurais trouvé cette voie Je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment Un déclic, un moment où vous vous êtes dit « c'est vraiment ce que j'ai envie de faire et je vais y aller jusqu'au bout ben, ». Déjà, aimer aider les autres. C'est la base, puis, bien sûr. Euh, oui, quand ils étaient en difficulté d'apprentissage. Et puis aussi, quand on est étudiant, ben, pour se faire un peu d'argent, ben, évidemment, on donne des cours. Hein. Et euh, je trouvais vraiment que ça correspondait à ce que je voulais. Je ne me voyais pas dans un métier technique. Hein. Je me voyais plus euh, dans un métier en, en relation humaine avec des, avec des, des personnes. Hein. Mm -hmm. On avait un répondant plutôt que des appareils. Voilà. Pour les personnes, Majda, qui nous écoutent actuellement, en quoi consiste votre mission Donc spécifiquement pour rapprocher justement les personnes qui nous écoutent actuellement un peu plus de votre métier et de ce que vous faites au quotidien. En tant que psychopédagogue, par exemple, au, milieu, au sein du milieu hospitalier, en quoi consistent ah, vos, oui. vos missions, vos actions Alors, j'utilise des... Alors, je... bien sûr, on fait appel à nos services mm -hmm. lorsqu'ils s'aperçoivent que les gens sont dans un, dans un besoin soit euh, ils ne savent pas l'exprimer, soit ça crée des conflits aussi. Il y a des conflits dans l'équipe, il y a des, 
les gens remontent un besoin particulier euh, à la direction et donc on fait appel à nous et euh, tout simplement je, leur, je réactive un peu en quelque sorte leur, euh, leur capacité à apprendre, mmh. à raisonner, à penser de telle manière à ce que la personne s'aperçoive par elle-même qu'il y avait quelque chose dans sa façon de raisonner qui manquait de logique, où il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et pour cela, on utilise des, des outils, on a des méthodes pour lesquelles nous sommes formés. Mmh. Et euh, pour ma part, moi j'utilisais beaucoup les ateliers ARL, ce qu'on appelle ARL, c'est des ateliers de raisonnement logique, ou bien le PEI, c'est... Euh, programme d'enrichissement instrumental de Feuerstein euh, qu'il avait mis en place, c'est un chercheur qui l'avait mis en place. Mm -hmm. Donc voilà, ce sont ces méthodes-là qu'on utilise dans l'accompagnement de ces adultes qui sont donc bien sûr euh, au travail et qui sont confrontés à des fois à des difficultés. Et euh, c'est un accompagnement qui était programmé sur euh, un jour par semaine durant six mois à peu près. Mm -hmm. Et qui par la suite, au bout de deux mois, trois mois, on voit mais des... Euh, des, euh, des, des résultats. Mm -hmm. euh, ah oui, oui, l'évolution, elle est flagrante et les résultats aussi, bien sûr. La personne regagne confiance en elle et se remet au travail. Elle accepte, elle commence à partager avec les autres. Le, la communication se, va beaucoup mieux, devient plus fluide, on va dire, mm -hmm. avec le reste de l'équipe. Souvent, c'est des équipes de, entre 12 et 15 personnes qu'on a euh, en formation. D'accord. Et, et voilà, et ça donne un un très bon résultat, et ce qui fait que ben, la direction reprend <rire> à nouveau, renouvelle mm -hmm. pour chaque équipe, chaque fois qu'ils sont confrontés à des difficultés. Voilà, c'est des commandes qui arrivent, et, euh, et par la suite, bien sûr. Euh, on n'est pas très nombreux à faire ce métier-là. C'est vrai que le fait d'avoir étudié les maths à la base, ça m'a beaucoup aidé En quoi ça vous a aidé C'est un peu, on ne va pas dire que c'est scientifique, mm -hmm. mais c'est beaucoup, le raisonnement logique, c'est vrai que la logique... On l'attribue beaucoup aux gens qui ont fait les mathématiques ou les sciences, on mmh. va dire. Euh, je pense que ça m'a aidé à très vite m'acquérir ces méthodes-là. Et peut-être par la suite, euh, je pense je pense que c'est lié à ça, je ne sais pas. Si vous devez citer par exemple, bon, je suppose que la satisfaction après avoir vu que vous avez impacté positivement une personne et vous avez pu remarquer une évolution donc comportementale, etc. Quelle est la partie par contre qui vous déplaît le plus dans votre métier Est-ce qu'il y en a une d'abord Ah oui, <rire> c'est la fatigue. D'accord. <rire> Parce que euh, quand on arrive au départ, hein, les gens sont très réticents. Mmh. C'est des adultes qui ont bien sûr un parcours derrière eux. Je n'ai rien à leur apprendre. Ils sont là parce que ben il y a un conflit, donc ils sont obligés. Euh, en quelque sorte, ils sont obligés mmh. par peur de perdre leur poste, peut-être euh, par peur de la hiérarchie. Je ne sais pas très bien. Donc au départ, ils sont très réticents. L'accueil est froid voire glacial des fois, avoir leur euh, adhésion et leur euh, confiance, hein, ben, ça met du temps. Ça met du temps, donc ça, je donne beaucoup de ma personne dans le sens où euh, ça nécessite plus d'énergie que, que par la suite. Mm -hmm. Par la suite, après, c est, c est, ça devient très très bien, surtout quand ils commencent à penser, à évoluer dans leur poste, à passer des... Euh, ils s'aperçoivent qu'ils sont captes pardon, <rire> ou capable à, à passer, oui, à faire, à passer des concours et, et euh, évoluer dans leur carrière. Mm -hmm. Bien sûr, je, comme je reste, je suis restée des années dans plusieurs hôpitaux, 
plusieurs années consécutives. Donc je les revois par la suite, devenir cadre ou devenir autre chose. Et ils reviennent me voir. Mmh. Et ça permet à, aux apprenants que, que j'ai euh, au moment, quand ils arrivent, le, euh, sur le moment, euh, à leur donner confiance et les, les encourager, à les rendre optimistes aussi pour eux-mêmes, pour la, la suite de leur carrière. Surtout que ça, ça aide beaucoup à évoluer dans sa carrière professionnelle. Bien sûr, et je suppose que ça vous, euh, ça vous donne un sentiment de fierté quand vous voyez qu'il y a eu euh, ah oui, justement... Satisfaction, tout ouais. à fait. Mm -hmm. Ah oui, oui, je suis, je suis vraiment... Et ça, ça comble le... la, fatigue. la perte d'énergie que j'ai dû... Toute l'énergie que j'ai dû dépenser pour euh, les faire adhérer au projet, les faire adhérer à... Bon, Bien pour sûr. créer l'adhésion de groupe, en tout cas. Surtout que souvent, dans le groupe, il y a des conflits au sein du travail. Donc, quand ils sont là en groupe, je, je, je sens des tensions, même si elles ne sont pas exprimées, mm -hmm. mais je les ressens. Donc, par la suite, ça va beaucoup mieux. Et, mais mais c'est très fatigant. C'est épuisant même pour moi. C'est épuisant, mais finalement, quand vous voyez justement que vous impactez positivement, voilà, comme vous venez de le dire, ça apaise un peu euh, cette fatigue. Ah oui, et oui, ça oui, vous oui, fait, oui. Euh, vraiment, voilà. au contraire, c'est mm -hmm. juste des fois, ce sont des conflits euh, liés à juste des, des quiproquos ou des euh, malentendus. Mm -hmm. Par la suite, la personne, comme, comme elles se mettent à parler entre elles, et par la, elles s'aperçoivent qu'elles ont mal compris certaines choses, euh, mal compris, pardon, mm -hmm. certaines choses, euh, c'est tout. Et ça, va, ça apaise, vraiment, ça apaise beaucoup l'ambiance. En tout cas, l'ambiance la, la, redevient plus sereine, en tout mmh. cas, devient plus sereine. Des fois, il suffit de communiquer. Et des fois, on ne sait pas oui. comment communiquer, justement. Et c'est bien d'avoir des outils qui nous facilitent euh, la fait. communication avec les, les personnes qui nous entourent, que ce soit dans le milieu professionnel ou, ou même personnel. Alors... Euh, Majda Alaoui, donc psychopédagogue, est-ce que vous avez eu affaire à, à des enfants aussi pendant le processus ou c'était juste euh, des, des adultes euh, Uniquement des adultes dans le milieu professionnel. Ce mm -hmm. sont vraiment des salariés, euh, des personnes en entreprise. D'accord. Ou au milieu hospitalier. Non, non, pas du tout. C'est euh, lié à mon parcours au bout de plusieurs années, de longues années de mm -hmm. travail où malgré euh, toute la satisfaction que je recevais, ben, je, avec l'âge, j'avais beaucoup de mal à, à trouver cette énergie du départ. À, et il fallait que je pense à autre chose avant d'être complètement éreintée. Et donc, j'ai fait mes recherches pour trouver quelle était la pédagogie. Je, le monde de l'enfance commençait à m'attirer. Mm -hmm. Je préférais, plutôt que d'aller voir l'adulte avec tout son bagage, avec tous les poids qu'il tire derrière lui. Bien sûr, commencer dès le début. Tout à fait. J'ai préféré prendre vraiment le, la personne au début, donc à l'enfance, la petite enfance, pour voir quelle était la pédagogie qui était proche de ce, de ce que je faisais. Mm -hmm. Et qui, où on n'était pas des... Euh, où l'enfant serait actif, comme l'apprenant. L'apprenant, l'adulte, est un, et il est actif dans son processus d'apprentissage. Bien sûr. Il n'est pas passif. Mm -hmm. Euh, voilà, je cherchais, et c'est vrai que la méthode Montessori, c'était celle qui correspondait tout à fait mais vraiment complètement à, ce... à votre vision. Tout à fait, oui, oui. à bah, ma je... façon de transmettre. Justement, la... justement Majda, donc vous avez passé plus de 25 ans en tant que, que psychopédagogue en France, et puis vous oui. êtes rentrée au Maroc. Donc vous êtes rentrée au Maroc avec cette idée, justement, cette orientation, vous saviez que non, là, c'était un tournant euh, de votre carrière pro Je l'ai eu en France. Hein. D'accord. J'étais déjà là-bas. Mm -hmm. J'ai commencé, euh, donc, par la suite, ben, il fallait que j'aille me former. Il mmh. fallait suivre une formation parce que ça ne prend pas tout seul. Bien sûr. 
je ne connaissais pas le monde de la petite enfance. Donc pour moi, ça a été vraiment une découverte. Et euh, à la limite, je me disais pourquoi je n'y suis pas allée depuis longtemps. Plutôt, pourquoi mm -hmm. je n'ai pas fait cette démarche depuis très bah, longtemps. Toutes choses arrivent arrive à temps finalement. Oui, tout à fait. Et euh, voilà, donc je suis allée me former entre... Je me suis formée entre la France et la Belgique. Mm -hmm. Quand je dis la France, parce que c'était les mêmes formateurs belges qui, nous, qui venaient en France pour nous former. C'était l'un des meilleurs, si ce n'est l'un encore, l'un des meilleurs centres de formation, euh, je pense, d'Europe. En tout cas, euh, ils ont une très bonne réputation. Mm -hmm. Et euh, voilà, donc j'ai suivi une formation et j'ai commencé euh, par des stages pratiques, parce qu'il fallait absolument observer pour voir. Euh, et ça a duré sur deux ans. J'ai fait tout cela sur deux ans. En parallèle, je, je travaillais aussi, bien sûr, je continuais mon... mon ma profession, mm -hmm. euh, mais à temps partiel. Je, je travaillais deux à trois jours par semaine maximum. Pour avoir le temps de, de suivre vos forma votre formation. Oui, mais quand j'étais en formation, euh, c'était en continu. C'était une semaine, je m'arrêtais, je reprenais. Voilà, c'était à... Elle n'était pas en continu. On avait des modules. Mm -hmm. J'assistais, là, c'était à plein temps. Et par la suite, pour mes stages, là, j'étais à temps partiel entre mon travail et les stages pratiques. Et par la suite, j'ai exercé là-bas. C'est après avoir exercé que là, je me suis dit, bon, je vais ouvrir ma structure et, euh, et je vais voir. Euh, C'est vrai que là, je commençais à me renseigner si au Maroc, il y avait déjà Montessori. Mm -hmm. Et euh, je savais qu'il y avait déjà l'école de Casablanca qui était bien implantée. Et à Rabat, il n'y avait rien. À ce moment-là, il n'y avait rien. Mm -hmm. Donc, c'était une opportunité pour vous tout à fait, mm -hmm. fait. c'était une opportunité euh, et je pensais que Rabat, il y avait aussi une, plusieurs, cultures, plusieurs personnes, plusieurs nationalités, plusieurs. ça pouvait aider aussi, à, parce que ce que j'aime c'est le mélange, je, je ne voulais pas uniquement, euh, comment expliquer ça j'avais envie que ça soit multiculturel. Voilà, des profils Chacun différents, des, voilà, des, des, des histoires différentes, des backgrounds différents aussi. Tout à fait. Tout à fait, voilà. Et me voilà embarquée dans mon histoire ici, euh, donc, euh, en venant ici euh, au Maroc. Au Maroc hein, mm -hmm. Sans savoir exactement où, à vrai dire, je, je, avant de m'installer à Rabat, je cherchais quelle était la ville la plus agréable à vivre. Je suis originaire de Cèze. D'accord. Et j'ai trouvé que c'était Rabat où il y a plus de verdure, plus calme, plus paisible en tout cas comme mm -hmm. ville. Et voilà, j'ai opté pour Rabat et, euh, et c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de Montessori. Parce que de toute façon, même si on avait, on n'accueille pas beaucoup d'enfants dans les écoles Montessori, c'est entre 20 et 30 maximum. C'est limité, c'est vrai. Mm -hmm. C'est très limité. Et, euh, et là, je me rends compte qu'il n'y en avait pas du tout. Donc, euh, Donc un terrain assez, assez fertile. Fertile, mais en même temps, c'est... Euh, <rire> comment dire ça, 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 Dans les deux sens. Ça peut être fertile comme ça peut être un terrain euh, comme c'est inconnu. Mm -hmm. Ben, méfiant, les gens sont méfiants. Ben, c'est vrai, généralement, quand quoi, on ne connaît pas, on n'est pas, oui. pas familiarisé avec quelque chose, un concept, ou, surtout quand il s'agit d'apprentissage, généralement, on, voilà, il y a de la résistance en quelque sorte. Oui, c'est oui, juste oui, parce qu'on ne comprend nouveau, pas. On ne mm -hmm. sait pas ce que ça donne, on ne connaît pas les résultats. Tout à fait. Alors qu'ailleurs, on voit les enfants qui ont suivi la, la méthode montée, enfin, qui ont débuté leur scolarité en structure Montessori, on voit ce que ça donne. Quand on voit, bon, je ne sais pas si ce sont des exemples, mais en tout cas, ils ont réussi dans leur vie dans le sens où 
professionnellement. Alors après, s'ils sont le plus heureux, je ne sais pas. Quand on voit, euh, on va citer les fondateurs de Google, de Facebook, mmh. Amazon, euh, Tesla. Euh, mais bon, mais j'en passe. Tous ont Et fait la liste est longue. Oui, ils ont commencé leur scolarité. Mmh. Bien sûr, ils ont fait leur 3-6 ans en Montessori. Et Mazda voilà. Alaoui, donc justement pour vous, Montessori, une révélation pour, pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez un petit peu les, 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 euh, voilà, leur expliquer un peu en quoi consiste cette méthode d'apprentissage voilà, sans, Un peu de façon ludique. Oui, euh, c'est une aide à la vie. L'enfant est acteur de son propre apprentissage. Et l'adulte n'est qu'un guide. On le guide, on l'observe et on n'est pas à lui dire ce qu'il y a à faire. On lui, on lui montre, on lui explique et on le laisse faire. Mmh. Et c'est lui, à force d'essayer, il va finir par trouver euh, la bonne méthode, ce qui lui convient à lui. Et quand il trouve, mais il a une confiance en lui, une joie intérieure. Hein. Mmh. Donc, euh, mais il va tout faire. On va... Ce n'est pas uniquement assis à table à apprendre à lire et écrire. Ce n'est pas ça du tout. Avant trois ans, il va déjà apprendre à laver. Il a des petits mouchoirs à laver, des chaussettes, à transporter l'eau, à vider l'eau, transvaser, euh, moudre du café. Euh, vraiment les choses de la vie courante. Et être autonome Faire aussi par la même occasion. Être autonome, mmh. tout à fait. Euh, il va vraiment débarrasser, il va aider, aider l'adulte. Et plier ses habits, plier sa couverture après la sieste. Euh, je ne sais pas, accueillir des fleurs. Et après, les orner la salle, mettre des, dans des pots. Mm -hmm. Il va remplir d'eau. Mettre... Mais tout ça, ça s'apprend petit à petit. Et Bien sûr, étape par étape. Volonté, avec sa propre volonté, mm -hmm. parce que quand il ne veut pas, on ne force pas. On doit le laisser. Ce qu'il fait, eh bien, il observe les autres. Et pour nous, observer, c'est travailler. Parce que par la suite, il finit par vouloir faire la même chose que les autres. Exactement, et vous en parlez, Majda, avec tellement d'amour et de passion. Est-ce qu'on peut dire que ce changement de carrière vous a procuré voilà, une certaine satisfaction et c'est maintenant, dans cette phase actuelle de votre vie donc pro, que vous vous sentez le mieux Ah oui, de loin. Ça, il n'y a, a aucune hésitation, vraiment, je suis dans mon élément. Dans mon élément et le monde de l'enfance, mais c'est régénérant. Bien sûr. Ça nous vitalise, mmh, ça nous donne la vitalité, l'énergie. Mmh. Ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et l'avantage, c'est que c'est très calme. Comme l'enfant ben, ne crie pas, ne pleure pas, il n'y a pas de raison. Il est dans son élément. Donc, quand on arrive chez nous, les parents, quand ils sonnent, ils disent Est-ce qu'il y a des enfants C'est tellement oui, calme. C'est tellement, c'est calme. Mmh. Voilà. Donc, euh, ils ont du mal à voir des enfants, un groupe d'enfants en train de travailler et calme, calmement. Mmh. Euh, voilà, c'est parce que bah, c'est comme ça que ça devrait être, logiquement. Mmh. <rire> Normalement, c'est... C'est juste question d'habitude euh, aussi. Oui. Euh, Majda Alaoui, donc vous avez voilà, un changement de, de carrière, d'orientation. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller justement aux personnes qui nous écoutent actuellement et qui ont en eux une passion ou une envie de, de faire quelque chose d'autre, mais qui n'osent pas ou qui ont peur de l'échec Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller D'abord, on a toujours peur du changement. Mmh. Au départ, on a très peur. C'est déstabilisant. Peu importe la personne, quelle que soit la personne, elle a peur du changement. Mais en même temps, dire peur du changement, de tomber sur un échec, d'arriver à un échec, non, on ne peut pas le savoir. Personne ne peut le savoir. C'est vrai. 
L'échec, au contraire, s'il arrive, c est, c est, au contraire, ça nous donne encore plus de force pour continuer. Mmh. Si on baisse les bras face à un échec, c'est pas la peine d'aller plus loin. Les échecs, en... l'échec, c'est ça, c'est baisser les bras. Ce serait plutôt ça l'échec. Mais des difficultés, oui, on en croise, on en rencontre. C'est dans toute, toute vie, même dans notre travail quand on est habitué. Mais il n'y a pas pire qu'une routine. La routine Et la zone de confort ça, aussi, ça échec. tue. Oui, complètement. Mm. Et ça, pour moi, quelqu'un qui reste dans une routine, ça, c'est le plus gros échec de sa vie. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc, Donc oser... changer, avancer, mm. aller oser le changement. sa passion, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça donne comme, euh, comme joie. Ça rajeunit en plus. On mm. gagne de l'âge. <rire> Parce que euh, bah, c'est quelque chose qu'on aime. Du coup, on a l'impression de faire euh, un hobby à la limite. Ça devient plus une passion, c'est plus un travail. C'est stimulant, c'est vrai. Vraiment, c'est plus un travail. Mm -hmm. Tout à fait. Là, je suis en train de vous parler, mais on n'entend pas le bruit des enfants. Pourtant, ils sont là, ils sont à côté, ils sont en train de travailler. Et ça, je ne l'aurais jamais vécu si je, je n'ai pas tenté cette expérience. Je n'aurais jamais su que c'est comme ça. Mm -hmm. Et donc, je conseille aux gens d'aller, d'y aller, de, de ne pas baisser les bras, de ne pas se laisser décourager face à une difficulté. Au contraire, plus vous surmontez et plus vous gagnez en confiance. Ce qui signifie que vous êtes capable de surmonter encore plus de difficultés, encore davantage. Exactement, surmonter et... plus de difficultés. C'est tout à fait vrai, c'est en sortant justement de cette zone de confort et de découvrir oui. d'autres horizons qu'on apprend à se découvrir nous-mêmes aussi par la même occasion et être les meilleures versions de nous-mêmes également. Euh, voilà, donc, on euh... se rend compte qu'on a beaucoup, beaucoup de, de... pas d'énergie, mais beaucoup de capacités. Mm -hmm. Non exploitées, de... inexploitées. Tout à fait, mm -hmm. tout à fait. Exactement. Quand on reste dans un métier, ben on perd beaucoup de choses. De, de, je suis sûre qu'on a plein de choses en nous qui vivent encore, qui sont là euh, cachées quelque part et qu'elles vont mourir si on les abandonne en nous et, et si, on, si on change son métier, si on a envie de vivre sa passion, je vous assure tout revit, tout, tout refait surface Merci beaucoup Majda Alaoui, c'est sur ce beau conseil que se referme notre échange. C'était vraiment un plaisir de vous écouter raconter votre histoire et puis voilà, beaucoup de belles choses pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, merci à vous Karima, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.